0: Her er, her er aftenklubben på Nova.
1: Er du blevet sunget for som barn, for hvis du er, så har det altså haft stor indflydelse på, om du er vokset op med et aktivt forhold til musikken. En ny undersøgelse af norske Lisa Bonar viser, at sang og vuggeviser er vigtigt for dit barns sundhed. Hvordan vuggeviser kan være vigtigt for dit barns sundhed, og hvilke sange man skal synge, det skal det handle om her i aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg Lars Ole Bunde, som er professor i musikterapi ved Aalborg Universitet. Og god aften til dig, Lars.
0: God aften.
1: Lars, hvad er det, er så positivt ved sang og musik?
0: Ja, meget generelt kan man sige, at det er, en, det er en intensiv måde at være sammen på, som kan binde generationerne sammen. Det er jo mest det, vi snakker om i denne her sammenhæng, altså hvordan børn og voksne kan foretage sig noget sammen, som er meningsfuldt. Og det, man kan sige, at det er en lystfuld måde at bruge stemmen til at lege på.
1: I hvor tidlig en alder kan sang og musik påvirke et menneske?
0: Jamen, det begynder allerede i fostertilstanden. Altså, barnet har udviklet sin hørelse allerede i 56. måned. Og det vil sige, at det faktisk kan høre, hvad der foregår uden for morrens Og det vil sige, at, den i den periode, at barnet i den periode også vender sig til, hvordan forældrenes stemmer lyder især. Og derfor er det faktisk en, en god anbefaling at sige, at man skal begynde at synge allerede i de sidste måneder af svangerskabet. Både far og mor, det vil alle have glæde af senere, fordi barnet faktisk vil kunne genkende den musik og de sange, som bliver sunget i de sidste måneder af svangerskabet.
1: Og grunden til at spørge, det er jo fordi, der har lavet den her nye undersøgelse af norske Lise Bonar fra det Norske Musikakademi. Og hun har undersøgt, at sang og det er vigtigt for børns sundhed. Først og fremmest, hvordan undersøger man, at sang det er vigtigt for børns sundhed?
0: Ja, altså nu, Lisas undersøgelse, det er en kvalitativ undersøgelse, som vi siger. Det vil sige, at den er i meget høj grad baseret på interviews med forældre, og den er baseret på observation af, hvordan forældre og børn er sammen ved tid. Og det vil sige, at det er ikke så forfærdeligt mange mennesker, hun har undersøgt, men til gengæld er det meget, meget grundigt. Og det, som hun finder ud af, det er jo, at, at det samvær, der er omkring sengelægningen og den rolle, som bokkesamfundet spiller, er yderst vigtig for den tilknytning, der er mellem børn og voksne. Når vi taler sammen, sådan som vi to gør nu, så har vores stemme en bestemt intensitetsniveau. Men hvis jeg begynder at synge, så kommer der meget mere intensitet på. Og det er noget, som børnene er meget opmærksomme på. Du kan altid fange et lille barns opmærksomhed, på, opmærksomhed ved at begynde at synge. Og vi, når der er sengelægningstid, så er der et specielt repertoire, der skal bruges, fordi så skal vi jo ikke lege aktivt. Så skal vi tværtimod reguleres ned i, i stemning og i, i aktivitet, og derfor skal vi bruge musik, som er langsommere og som er blødere i karakteren, og som har en, en tekst, som man til forstår, og som barnet meget gerne må kunne forbinde et eller andet med. Det er noget af det, som vi de så har fundet ud af. Og det som jeg selv har fundet ud af i en undersøgelse med voksne, det er jo, at de mennesker, som rapporterer, at der er blevet sunget meget for dem, sunget og spillet i deres barndomshjem, de har i meget højere grad et aktivt forhold til musik senere. Og de har også, dem som er musikalsk aktive, de har faktisk også et bedre selvopnevet helbred, end mennesker, der ikke spiller og synger. Så det hele skal grundlægges helst i de tidlige barneår. Så får man en rigtig stor gevinst af det senere i livet.
1: Så samvær er altså yderst vigtigt for at skabe en tilknytning mellem barn og voksen. Noget så simpelt som sang, det kan altså forbedre børns sundhed. Men sådan helt basalt, hvordan kan det lade sig gøre?
0: Altså, der, der er jo mange sider af det. Øhm, det, som sker, når man, når man synger for sit barn øh, ved tid, det er, at man laver, det, som, man laver en slags ritual. Altså, det skal ikke foregå på nogenlunde den samme måde hver aften. Far må gerne skiftes til at synge, men de har hver deres måde at gøre det på. Men det er et ritual, som barnet kan være sikker på og kan være tryg ved. Og de sange, som bliver sunget, bliver gentaget mere eller mindre hver eneste gang. Så det er altså en tryghed, der bliver skabt ved hjælp af sangene, og den situation, hvor forældrene er sammen med barnet på netop den måde. Det, man også kan sige, der sker i den situation, det er det, som psykologerne kalder en affektiv afstemning. Det vil sige, at, at Barn og voksen føler sig ind på hinanden, deler en stemning. Det er det, som sang og musik er så fantastisk god til. Det er at skabe en fælles stemning, så man altså deler noget. Det er meget svært, hvis man bare taler med hinanden, fordi så er det den ene eller den anden, der, der fører an. Og når man deler en sang, så er man fælles om den, og så, så kun finder man en i stemningen i fællesskab. Det er meget vigtigt for børn øh, i den tidlige alder, at de mærker den form for trussel.
1: Nu nævner du, når mor og far, de synger. Har det nogen betydning, hvem der er, der synger for barnet?
0: Nej, det har det egentlig ikke. Altså, børnene vil meget gerne høre både far og mor synge. Og det handler ikke om at synge fint eller synge rent eller noget. Det handler simpelthen om, at barnet vil gerne høre sine forældres stemmer brugt på netop den her måde. Og repertoireet, det er tit forskelligt fra fra far til mor. (laughs) De bruger, så at sige, sangreperaturet på en forskellig måde.
1: Nu nævner du her sangstemmer, og jeg kommer jo til at tænke på, altså hvilke sange skal man synge, og har det nogen betydning, hvilken sangstemme man har? Og, altså skal det være Elefantens Vuggevise, eller Lille Peter Ederkop eller kan man synge øh, en helt anden sang, hvis det, hvis det er det, man har lyst til?
0: Altså i princippet kan du synge hvad som helst, hvis du lige tager højde for det, jeg sagde før, med at, øh, at tempoet skal være relativt langsomt, og det skal være en, en sang som er relativt blød i karakteren. Du skal altså ikke synge over eller, eller virkelig optændt på popmusik for børnene ved den tid. Det virker modsat af <laughs> hensigten, så falder man ikke med øh, og falder til ro i ting. Men ellers er repertoireet egentlig, øh, egentlig frit, og noget af det, som Elisabeth Bonar har fundet ud af, det er, at øh, der er sådan et kernreppertuare af vuggesangene i de enkelte lande. For vuggesangene findes jo overalt på jorden, det er helt universelt fænomen. Og øh, ja, de går i af. Så de sange, som forældrene synger for deres børn, dem synger børnene senere for deres børn. Og øh, der er kun en lille udskiftning af dem Altså hvis der er nogle sange, som, som barnet lytter til i børnehaven eller er blevet særlig glade for på en eller anden måde, så kan man tage dem ind. Men det er altså blandt andet på den måde, at nogle af de gamle sange overlever. Så ikke. du hører dem jo ikke i radioen, de sange, som bliver sunget på den her måde. Det er ikke nogen børn, der hører i andre sammenhænge, fordi de er gået videre i arv fra, fra forældre til børn. Børn børn.
1: Hvis barnet vokser op med sang lige fra det tidlige stadie, og vokser op med en musikalsk familie, som synger mange sange, hvilken altså, vil betydning vil musikken så have for barnet?
0: Ja, så altså det, jeg har fundet ud af i min forskning, det er, at der er to meget tydelige effekter af det. Det ene det er, at hvis man er op, har oplevet musikken i sit børn simt, så tror man i meget høj grad på, at musikken bidrager til at øh, føle sig ved godt helbred. Det er den ene side af det. Det andet er, at de mennesker, som har mødt musikken i barndommen, de bliver i langt højere grad aktive senere som voksne. Og de voksne, der spiller og synger på amatørbasis, de har altså faktisk et bedre helbred end dem, der ikke gør det. Det er det, som vores undersøgelse klart viser. Så det vil sige, at, at uh, den her effekt, som, som vuggesangen kan have uh, direkte i forhold til situation, den har altså nogle langt videre perspektiver Selvfølgelig skal man også synge og lege musikalsk med sine børn, når de er vågne. Det er også rigtig, rigtig godt. Og børn lytter jo med hele kroppen, så de danser spontant, når de, indtil de er med, med 3-4 år. Danser de helt spontant til musikken, hvis den har en rydnisk komponent. Så musik er et fantastisk medie. til at skabe liv og fællesskab i familien.
1: Nu nævner du her, at man bliver mere aktiv, når man bliver ældre, hvis man har været vant til sang og musik som lille. Er det sådan så, at sang og musik også hjælper børn med at udvikle sig?
0: Ja, det gør det. Og det er vi efterhånden ved at have nogle, nogle, nogle rigtig stærke dokumentationer af. Nogle af mine svenske kolleger arbejder med tvillingeforskning. Altså det vil sige, at de arbejder med det store svenske tvillingeregistre, hvor man registrerer, hvordan enæggede tvillinger udvikler sig forskelligt, alt efter hvad det er for et fænomen, man er interesseret i. Så hvis du for eksempel undersøger et enægget tvillingepar, hvor den ene, den ene tvilling ikke øh, søger og spiller som voksen, eller begynder at spille som barn og fortsætter med resten af livet, med den anden tvilling, som faktisk gør det, som bliver en aktiv musiker, jamen så har den aktive indlægget tvilling faktisk et bedre livskvalitet og et bedre helbred end den tvilling, som ikke har udviklet en musikalsk aktivitet og holdt fast ved den. Det er jo et meget stærkt bevis for, at musikken gør noget, som har en stor og stærk effekt.
1: Og nu nævner du den her tvillingerundersøgelse, der er blevet foretaget, hvor det ene barn har fået sang og musik allerede fra det tidlige stadie, og hvor det andet barn har ikke har fået musik og sang fra det tidlige stadie. Og hvis vi kigger på en familie, hvor forældrene ikke har sunget for barnet i det tidlige stadie, vil det så have indflydelse, spille nogle indflydelse eller have nogle konsekvenser for barnet senere hen?
0: Altså det, det jeg kan se på tallene fra min egen undersøgelse, det er jo altså, at, at de børn, der kommer fra familier, hvor der ikke er blevet sunget eller spillet mange de udvikler i langt ringere grad et aktivt forhold til musik senere i deres liv. Så der er altså en risiko for, at man ikke får den her næsten gratis henbrudseffekt af at være musikalsk aktiv. Det er jo lidt trist, men der er også nogle af dem, det kan jeg også se på talt, der er nogle af dem, der senere bliver amatørmusikere eller professionelle musikere. Det er bare ikke nær så mange som dem, der har mødt musikken i deres barn
1: Så det kan altså sagtens have konsekvenser, hvis man ikke lytter til musik i det helt tidlige stadie?
0: Ja, det kan det. Og, altså, nu har jeg også arbejdet meget med, med kvalitativ forskning på den måde, at jeg har studeret musikalske selvbiografier, altså biografier, som voksne har skrevet om deres liv med, med og om musik. Og der er det meget, meget tydeligt, at de her oplevelser i barndomshjemmet har en utrolig vigtig effekt. Det er virkelig noget, folk husker tilbage på, at der var musik på en ganske bestemt måde i deres hjem. Det kan ikke være forældrene, det kan også kunne være bedsteforældrene. Men det, at musikken var der som en del af deres liv, har spillet en rigtig stor rolle for deres senere, især deres, deres psykiske velbefindende og deres identitet. Og det er, jo, det er jo tankevækkende, synes jeg. Endelig kan man sige, at øh, i dag er der jo så meget aktivitet omkring forældre og børn, at der næsten er behov for, at man lærer forældrene at bruge musikken. Og det har vi jo nogle rigtig fine eksempler på øh, i Danmark i dag. Vi har for eksempel det, som kirkerne tilbyder i form af babysattersang, hvor møder og fædre kan gå hen i kirken en gang om ugen, og så kan de synge og spille og lege med deres børn altså fra 3 måneder til 12 måneder. Og det er en fantastisk oplevelse, som det er. Det skulle du prøve at gå ind og kigge på, når man være med til en gang. Det er så
1: Da jeg var barn, og jeg skulle sove, så kan jeg huske, at jeg ofte fik læst godnathistorier. Er det sådan, så, at sangen er, er væsentligt bedre for, for barnets sundhed, end, 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 end historie er?
0: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det er to meget forskellige ting. Fordi det at læse øh, godnat-historier, det er også et ritual, et meget, meget vigtigt ritual. Det er, at man deler historier, med sit barn. Det, det synes jeg er så positivt og meget fin del af det. Men det falder barnet jo ikke nødvendigvis i søvn af. Det er jo lidt <laughs> uheldigt, hvis man falder i søvn med kapitlet, ikke? Så det har et andet formål. Det har at man deler en historie med hinanden. Så jeg, jeg tænker, at det er den helt optimale situation, det er, at du først læser en godnathistorie, og så søger du godnathsagen, og barnet har lagt sig ned, og de ikke deler noget mere, så skal barnet lukke øjnene og bare lytte til det, du søger for dig.
1: Så det er altså ikke sådan, at så man skal vælge mellem den ene eller anden ting, fordi det, det er bedre for barnets sundhed.
0: Nej, det synes jeg ikke. Det er, det er to forskellige formål, som begge to er vigtige.
1: Du nævnte tidligere, at øh, man kan gå til babysalmesang, og hvis nu der sidder nogle forældre derude, som gerne vil have mere sang ind i deres hverdag, har du så andre gode råd til, hvordan man kan få sang ind i hverdagen?
0: Øhm, der findes jo også masser af tilbud i musikskolerne, hvor man kan gå hen med sit barn. Det er lige som regel delt op i forskellige aldersgrupper sådan fra, fra 1-3 år, fra 3-5 til, til eller 6 år. Hvor man kan lave, som en forælder kan man gå hen og, og være med til børnenes musikalske legestue. Og der lærer man jo så nogle sange og nogle sangeleger, som man kan tage med hjem og dyrke sammen med ungerne. Det vigtigste er, at det er live. Det foregår live. Det skal ikke være noget, der bliver spillet et anlæg. Det er noget, det skal, være, det skal være live. Det er en meget, meget vigtig kvalitet.
1: Det er altså utrolig vigtigt, at øh, synge for sine børn. Hvis dit barn vokser op med sang og musik i hjemmet, så vil det altså have indflydelse på, om barnet senere i livet får et aktivt forhold til musik. Og så vil det altså også have direkte virkning på dit barns helbred og hukommelse. Lars Ole Bunde, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet. Du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig og gøre os lidt klogere på, hvorfor sang det er så vigtigt for børns sundhed.
0: Selv tak. Sønd for barnet. Det var alle <laughs> godt af. Godt
1: råd dig ud. Sønd for barnet.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra
1: 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.